0: Cadê a Lu, Ar? Emily, onde você está, Emily? O que, que você está
1: fazendo, Emily?
0: O oh! que, que você está fazendo, Emily? Eu
1: sabia, primeiro. Estamos recebendo aqui hoje uma delícia, um três de copas especial. Temos Emily Gonzaga, temos Lu Arruda, porém hoje nós vamos entrevistar a Lu. Não é só um. Episódio normal, é um episódio especial. A gente vai conhecer mais sobre quem faz o Três de Copas. Então, hoje nós resolvemos entrevistar a nossa amiga Luciana Ruda. Ela é uma pessoa que está cada vez mais loura, cada vez mais maravilhosa. Depois vocês vão ver <risos> as novidades. É uma coisa que eu preciso falar aqui sobre a Lu, não só ela é a nossa fada foda, como eu, como eu costumo dizer, mas também é uma pessoa que não tem medo de me falar quando eu tô sendo absolutamente babaca, é uma coisa que eu respeito muito, uma coisa que eu aprecio e que eu dou maior valor. Então, além de ser uma pessoa muito doce, é também uma pessoa muito honesta, sincera e muito lúcida, né? Isso é muito importante falar sobre a Lu. Então, sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas, nosso salve para a Luciana Ruda! É ela, é, ela é coesa, eu
0: aprendi essa palavra dias atrás em português que eu tinha esquecido, ela é, e aí ela, pá, é assim, no Teletalbus, bus, né, no WhatsApp, nós temos um grupinho que ocorre um outro podcast à parte, e, <risos> né, e assim, é coisa de todo dia, não é só essa, essa, essa meia horinha, 40 minutos que vocês veem aqui, é 24 horas quase todo dia, então assim o mais interessante aqui, é né? Eu falo, obviamente, a Ju arrasa, e de repente vem a Lu, pum! E coloca assim o um ponto no i e acabou. Então é engraçado, gente. É engraçado como o nosso WhatsApp é... dão as técnicas desse, desse podcast. É... é a base de tudo ali.
2: <risos> Bom, boa noite, meninas. Que delícia. Eu estou honrada. Olha que coisa, né? Por isso que é importante a gente nunca economizar afeto. Porque a gente tá aqui tricotando todo dia e eu não imaginava que vocês me viam assim, né? Que delícia, me sentir homenageada. E que bom que eu não tô morta, tô ouvindo tudo em vida, né? Porque hoje em dia o povo só homenageia depois. <risos> Mas eu queria começar falando dessa coisa de, de ser coesa, Emily. Me, me veio forte isso. Porque eu, eu tenho um compromisso muito grande com a coerência na minha vida. E tornou mais fácil viver a minha vida sendo coerente. Quando eu entendi que o que eu pensava tinha que estar em coerência ou, ou coeso com o meu falar, com o meu fazer, com, com o meu planejar, eu fui tendo mais paz. E não é essa paz em de espírito, não. que sou italiana, sou bem braba, mas é uma paz de ter poucos problemas na vida. Porque tudo vai dando certo. Quando você pensa, fala, age, planeja, tudo igual, na coesão, na coerência, você não se compromete com mentira, com atraso, com falha. Ninguém fica esperando você dar aquele aquela pisada na bola, porque você tá casando tudo ali. E dá uma paz enorme, né? Eu não tenho desconforto nenhum em qualquer lugar, em qualquer... Porque o que eu penso, tô falando, tô fazendo, e deve ser muito ruim quem não vive com essa coerência. Porque às vezes você pensa uma coisa, mas fala outra, é obrigada a fazer outra, dá muito problema, gente. Uma coisa que eu quero hoje, com 46 anos, é sossego. Então, muito obrigada pelo seu olhar para mim. Acho que estou no caminho... E, Ju, nunca te critiquei não, Você não é babaca, não Eu te amo, mas eu sei do que você estava falando Como diz você, um dia a gente fala sobre isso
1: eu Não, isso é importante Isso é importante Porque isso, isso é uma coisa rara É uma coisa rara Quando a gente tem amigos assim Que eles não são maldosos Eles falam, por, eles alertam a gente falam assim, ah, Você prestou atenção nisso? Presta atenção Isso é muito importante Então é do maior valor Lu para quem não sabe,
0: e que acredita que todos saibam, a gente tem uma autora, psicóloga, escritora. né? Então, assim, o que, que, o, o que mudou assim, né? dez anos atrás, do, do, do que você vê da dança, dez anos atrás, quando você terminou de escrever ou publicou seu livro, aos, nos dias de hoje até hoje, como você vê, como está, e o que você acha da dança em si, Vamos lá.
2: <risos> Olha a responsa, né? Eu já estive nesse papel de olhar a dança, pensar e falar sobre ela. E hoje eu já não me sinto nem confortável mais nesse lugar. E nem é por, por nada, assim. É porque eu realmente sinto que, que passou, sabe? Vivi tudo que podia. Eu, quando escrevi o livro, eu já tinha um blog. Há quase sete anos, eu escrevi um blog, numa época que blogueira não existia essa palavra. O blog era uma coisa séria até, sabe? Muita gente... Mas, assim, não, não era um diário que qualquer um chegava. O blog era um terreno desconhecido e usado por gente meio estranha, que não tinha o que fazer. Eu ia lá escrever e, e eu gostei muito daquilo. Me colocou em contato com o mundo, assim. E quando eu comecei a dançar, a dança do ventre, eu vim do balé clássico, eu falo que eu vim de lá porque eu não terminei a minha formação de bailarina clássica. Eu desisti um ano antes né, de me formar. Eu fiz sete anos. Aqui na minha escola eram oito anos. E, e aí, quando eu conheci a dança do ventre, foi muito por acaso. Eu fui acompanhar uma amiga na faculdade que, que ia ter uma aula gratuita no teatro de Bauru, onde eu estudei psicologia. E aí... Eu, eu falei, tá bom, você precisa de uma companhia, eu vou. Então eu vim do balé clássico, eu fui primeira bailarina, eu fui solista, viajei muito pelo Brasil com 12, 13 anos, numa turma de meninas bem mais velhas, eu era o chaveirinho, eu tive essa disciplina do balé, eu era muito apaixonado pela minha professora, né? a minha expressão enquanto bailarina veio da, dela, que ela priorizava muito isso, eu sempre falava que eu queria alcançar esse olhar da Mariane. E quando eu saí do balé, eu senti muita falta dessa rotina. E aí eu fui me enfiando em tudo que era modalidade. Eu fiz jesses flamenco, fiz dança indiana, fiz dança afro. Aqui tinha um plano de governo que chamava Oficinas Culturais, governo do estado de São Paulo. Isso nos anos, começo dos anos 90, era riquíssimo. Né? A gente fazia essas oficinas, eram trimestrais com profissionais, e você e você fazia a aula. E era um conhecimento base, superficial, porque ninguém se forma em três meses, mas eu era a figurinha carimbada das oficinas. Só que eu nunca tinha feito a dança do ventre. Então, eu fui estudar fora, numa cidade bem maior da onde eu vim, e a minha amiga doida por essa dança do ventre. A lembrança que eu tenho de dança do ventre, gente, era de filmes, assim, sabe? De James Bond, de... sei lá, era um estereótipo de estereótipo de estereótipo. Nem... Nem era o do clone, porque o clone ainda não existia, o clone veio bem depois. E eu sei que eu falei, pô, vou lá te acompanhar. Cara, quando cheguei no teatro eu escutei a música, eu tirei o sapato e fui. Fui, assim, nem sabia se podia entrar. A música foi meu primeiro chamado, foi realmente um chamado, né? Eu nunca tinha escutado música árabe. E aí, quando acabou a aula, a minha amiga detestou e eu fiquei. E assim foi, né? Bem no final do, de 99 para o ano 2000, meu primeiro contato foi esse. Então, assim, faz 23 anos que eu tive a primeira experiência com a dança do ventre. Olha que coisa! E nunca imaginei que um dia eu ia ser autora de um livro de pesquisa sobre dança, que eu ia escrever para coluna de revista especializada, que eu ia ser convidada numa grande escola para dar aula. Foi um processo que foi acontecendo porque eu quis estudar, mergulhar mais nessas águas, né? Então, Emily, quando você me diz... Ah, o que, que você... Porque faz 10 anos que eu lancei o livro. Eu escrevi um PDFzinho, que a gente chama de e-book, só para ficar chique, né? Que foi falando desses 10 anos depois. E aí, cara, eu vou tentar dar uma resumidinha. Mas vocês podem me interromper quando desejarem. A dança, para mim, ela sempre teve um barato de estar tá dividida em, em categorias, assim. Porque, como eu falei, quando eu saí do balé para ver esse mundo da dança do ventre, eu tive primeiro um encantamento e depois um assombramento. Eu juro, vocês vão me cancelar, mas não tô nem aí. Eu achei tão desorganizado o negócio, sabe? Porque eu falava assim: que hora que ela vai passar a posição de braço? Que hora que ela vai falar o nome desse passo? Que hora que ela vai falar para as meninas colocarem um uniforme ou qualquer coisa? E não tinha nada disso, né, gente? Imagina. E aí. Ao mesmo tempo que eu fiquei assombrada, eu vi aquilo, um campo de liberdade, de possibilidade, que eu falei, nossa, então agora eu vou. Porque eu lembro da, da minha turma, tinha gordinha, tinha magrinha, tinha baixinha, tinha alta. Nunca você via isso no balé, né? E aí eu achei aquilo mágico. Falei, nossa, gostei disso. Era ruim pra caramba, demorei muito para conseguir me soltar, para trabalhar braço, para soltar quadril, porque eu vinha daquela postura rígida do balé, mas não desistia, porque o chamado veio. né? E aí, para eu entender, eu fui estudar. Então, eu lembro da cena da minha professora beijando uma revista que tinha Lulu, sabão de na capa, e ela dizia: Essa mulher que vocês têm que estudar. Ah, eu falei: Então, vou fazer aula com ela. Viajei muitos anos da minha vida para São Paulo para fazer aula com a Lulu. E quando a Lulu dizia: Ah, minha professora foi a Charazade, eu comprei todos os VHSs. Falei com a Charazade por telefone, ela ainda era viva. E era assim a minha aula. E pobre, né? Porque tudo que eu ganhava, eu gastava em viagem e dança. E eu fui entendendo, na minha cabeça, que não dava para pensar a dança como eu pensava o balé. Então, eu separei em caixinhas, né? Eu tinha uma, uma questão com as origens dessa dança. Depois, com a parte acadêmica, que eu queria saber se tinha uma nomenclatura se tinha um, um ensino mais oficializado. Depois eu entendi um contexto, que eu chamo um contexto histórico mesmo, sabe? De, de sociedade, de tendências. E depois eu percebi o famoso mercado. Quando eu entendi essas caixinhas, eu consegui começar a me situar ali, enquanto ah, eu sou uma bailarina de dança do ventre, né? E esse foi o passo inicial da escrita do blog, porque eu dividia no blog essas questões. Então, eu viajava um dia para o Rio de Janeiro, outro, dia, outro mês eu estava em São Paulo, outro mês eu estava não sei aonde, e eu contava o que, que eu aprendia, que professora que eu conhecia. E o livro ele é o um resultado de 12 anos de pesquisa, porque virou uma pesquisa. A gente não tinha material no Brasil traduzido, a gente tinha uma ou duas blogueiras incríveis que passavam informações bem fidedignas. Mas aí é que tá, não era um conhecimento produzido, era uma reprodução de conhecimento. As pessoas buscavam lá fora, passavam a gente, a gente aceitava porque era referência. E depois de, de quase 10 anos de blog, 12 anos sendo bailarina, professora... Porque eu me tornei professora, eu terminei a faculdade, voltei para minha cidade, falei, vou trazer essa dança para cá, fazer a curso de formação, fazer workshop. E aí, um dia, o Jorge da Casa de Chá me falou: olha, escreva um livro. Você tem conteúdo, você tem um material muito bom, e está na hora de alguém escrever na dança do ventre. E aí, gente, eu quero colocar essas aspas aqui, porque na época, o que a gente tinha sobre dança do ventre era mitologia. Então, a dança da deusa, descubra a sua deusa. Tinha um livro muito bom chamado Dance e Recrie o Mundo, que falava da dança do ventre, mas nessa questão mais dos mistérios. Né? Não existia nada, no sentido acadêmico, de referência mesmo de produção. A Suheu, bailarina, em 2009, ela começou o método dela, que foi o primeiro passo de, de estruturar um ensino da dança aqui no Brasil. E o meu livro veio em 2011. Meses depois veio o glossário da Surreu. Então, acho que foram os primeiros passos. Eu gosto de citar a Surreu porque ela tinha esse mesmo sonho que eu no início, que era academizar a dança, se é que existe essa palavra, sabe? A gente jurava que era possível universalizar. Então, no balé tem um plié, em qualquer lugar do mundo, você sabe o que é um plié, um demi-plié. Na dança do ventre, eu não sei. Aqui pode ser camelo, no outro lugar pode ser ondulação, no outro lugar pode ser o balanço da árvore. Então, no começo, Emily, as minhas ideias eram voltadas para isso. Eu queria entender essa dança. Onde que ela nasceu? Porque me diziam no Egito, nas pirâmides. E aí eu pesquisava imagens, as pirâmides não eram as mesmas imagens das coisas que eu fazia. Aí depois o contexto né, histórico que a gente vivia. Uma época era legal ter saia com fenda, outra época era saia sereia. Tinha uma tendência de moda trabalhando também na minha cabeça. Aí o dia chega a, a roupa com fuxico e crochê da carrina, que foi o acontecimento. Aí tinha a reprodução. Se Dino usava, se Rando usava, tava todo mundo copiando. E aí eu falei, cara, cadê a criação, né? Então, há 10 anos eu já tinha essas questões que hoje elas são muito claro, são importantes, mas assim, eu posso dizer que eu fui a, a primeira que cometeu a doideira de sistematizar isso. Sabe? Eu realmente pesquisei, né? O livro, ele veio com autorização da Biblioteca Nacional, ele tem o selo. Foi uma tiragem de 3 mil exemplares que esgotou. Eu não tenho nada mais dele. né? Eu fiquei com um para mim, de recordação. Dei um para o meu primo, que foi o fotógrafo da capa, que ele quem me fotografou. E doei um para o Instituto é, Dorina, que é um instituto para cegos. E esse livro virou um áudio livro, um tempo depois. Então, eu tenho o meu livro contando a história da dança do vento narrado para quem tem deficiência visual. E, e foi isso que motivou essa escrita. Eu queria entender essas caixinhas. E aí, uma coisa legal que eu deixo claro é que em nenhum momento eu tentei, é, nesse sistema, definir ou impor ou estabelecer uma verdade na dança. Eu só quis compartilhar com as minhas leitoras os meus processos para identificar isso. Né? O que eu não imaginava é que ia dar certo, que ia vender para caramba, e as pessoas usavam o meu livro para outras coisas. Teve gente que montou workshop com, com um pedaço de texto, teve gente que, que utilizou texto e dizia que era autora, rolou umas paradas assim... Mas foi o livro que me botou no mundo. Né? Aí eu comecei a ser convidada. Oh, escreve para essa revista, vem ser júri desse evento, vem não sei o que lá. E dez anos depois, eu vejo que essas questões, elas não mudaram, gente. Ninguém conseguiu estabelecer nada de fato ainda. A gente só tem mais repertório para pesquisar ainda mais. Hoje a gente tem mais livros, a gente tem muito mestrado e doutorado com a dança sobre esse, esse prisma. Mas... Quando eu penso que eu ia ali, como diz aqui, né, procurar agulha no palheiro para descobrir, hoje eu vejo que a gente não encontrou nem um palheiro. E a gente vai seguindo nessa dinâmica de reprodução, de criação, de algumas criações bem bacanas. Então, atualmente, eu conheço pouca novidade, pouca coisa me encanta, e a caixinha do mercado, das mídias, dos concursos, dos, das vaidades, ela me deu uma desanimadinha, né? Então, eu fui meio que me afastando. Tipo, olha, cumpri minha missão, né? O livro está disponível até hoje, eu doei ele para o Central Dança do Ventre, Então, qualquer bailarina pode acessar, basta fazer um download... O PDF que eu fiz, que é um compilado de apenas 35 páginas, colocando esse panorama do que mudou nesses 10 anos, está à venda lá, é só falar comigo, é um preço simbólico, até brinco, eu coloquei que vai para o cofrinho da minha filha, mas foi uma maneira meio que eu me despedi mesmo dessa época, né? porque eu percebi que eu já não tinha mais nada a contribuir, não que eu não gosto de estudar, eu adoro o estudo, a parte teórica sempre foi mais forte, né? Quando eu voltei da Índia, eu vim com isso muito pronto, assim. Eu só fui me considerar profissional depois de passar 42 dias fazendo show todos os dias. Ali eu falei, bom, agora eu posso me chamar, assim. Mas antes eu não aceitava, eu achava que... Também não acho legal falar, ah, você é escritora. Não, eu só publiquei um livro. Na verdade, dois, que eu tenho um da época da faculdade, só que é de psicologia mas não me considero uma escritora. Faço curso até hoje para aprender a escrever e tal. Sou apenas alguém que gosta de compartilhar. Quando eu trago a Índia como importância pessoal, né, para mim, no sentido de eu finalmente falar, ah, não, agora eu sou uma bailarina profissional. Estou em outro país, fazendo um show por dia, trabalhando muito... Ali eu consegui reconhecer a minha capacidade no sentido virtuoso mesmo, né? Porque eu não tenho o menor problema em admitir. A minha dança do ventre, eu como bailarina, ela era uma dança que precisava de muitas lapidações. Eu tinha um quadril muito rígido, eu não era uma virtuose nos véus, meu quadril não tinha aquela potência, eu não tinha competência para fazer um solo de percussão, sabe? Daqueles assim que você falava, ó, oh, era uma dança honesta. E eu acho que é legal a gente ter essa autoavaliação também. Então eu praticava muito a dança, estudava muito a dança,
1: escrevia sobre a dança, mas enquanto bailarina, eu tinha uma limitação. Eu estava só esperando o gancho para poder perguntar justamente esses 10 anos depois, porque é o seguinte, muita gente pensa que a gente é um podcast sobre dança do ventre, nós não somos, né? Mas é claro que a dança sempre aparece, né? E é muito bom quando a gente tem a oportunidade de ouvir você falando sobre dança. Então, quando você fala isso, é uma coisa que ressoa bastante para mim. Por isso que eu estou te perguntando, e esses 10 anos depois? Porque foi justamente no lançamento do e-book que a gente se reencontrou e voltou a falar sobre dança. Foi assim, Eu, eu gostaria de ter também a possibilidade de ler daqui a 10 anos o que, que você vai falar sobre esse período. sabe? Seria muito legal. E por que não mais falar sobre dança hoje, é, você acha que, talvez, o fato de você não, não estar ativa no mercado, você acha que é motivo ou desclassifica o que você fez antes? Porque, às vezes, eu, eu vejo isso. Eu vejo pessoas, por exemplo, o Rambo parou de escrever poesia com, sei lá, 27 anos, que ele falou que ele não se interessava mais e achava que não tinha mais o que dar. E, e foi aquele alvoroço, e todo mundo falou assim, pô, que absurdo, como assim? Como assim não tem mais o que dar? Não, ninguém lê o que eu escrevo. É, não, não sei quê. E tipo, eram os maiores gênios do, do, né, da, assim, do, do movimento simbolista francês, por exemplo. dando uma, um, Usando esse paralelo, porque eu acho que muita gente que tem muito o que dar, em algum momento pensa que não tem mais. Talvez porque tenha perdido o interesse, ou talvez porque acha mesmo que, que esse bonde passou. Eu queria entender isso, Lu, se você me permite fazer essa pergunta. Por que não falar sobre dança Você não precisa dançar, mas tudo que você estudou e tudo que você viu te dá, é, assim, muito, muita autoridade para falar sobre dança. E mais do que isso, eu acho que é o um fato de, de simplesmente conversar sobre isso, sabe? Então eu queria perguntar isso. Se é que ficou claro que é, se é só desinteresse ou se é realmente porque é uma porta que você fechou. Então vamos lá.
2: Olha, tem, tem umas vertentes, né? Sempre tem, porque eu sou prolixa, gente. Vocês me seguram. Primeiro, não. Eu não acho que, que desclassifica ou diminui o fato de tudo que eu fiz agora não fazer mais, né? Eu tenho um, um acervo de cursos virtuais. Vou te dar esse exemplo. Eles são vendidos até hoje. E esses cursos, eles foram gravados também tem uns 10 anos. Porque ele, eles vieram na necessidade. Foi quando a minha filha nasceu. Eu precisava ficar pelo menos 40 dias quieta, não consegui, eu gravei esses vídeos e falei, vou botar isso na internet. Numa época que não existia aula online, não existia curso online, tá? Vocês podem fazer essa pesquisa aí, a gente tinha fitas de VHS ou DVDs que tinham um tema que era trabalhado. Os meus cursos, eles eram reconhecidos pelo MEC eles passaram por um crivo para entrar como aula e na categoria educação. Então, eles tinham um número de horas, isso vinha atrás do diplominha, um registro, o curso de aperfeiçoamento, que foi o primeiro que eu, que eu lancei. Era um curso longo, então ele tinha uma quantidade de horas suficiente para o MEC reconhecer como algo crível e ele foi todo garimpado nessa pesquisa gravado na sala da minha casa. E o bacana era isso, era uma conversa minha com as meninas. O curso foi vendido para sete países e o único estado brasileiro que não comprou foi o Acre. E, e realmente parece piada, né? mas ninguém do Acre comprou. Mas eu, tinha, eu lembro que eu lançava um mapinha e falava, oh, meu, eu cheguei nesse lugar, cheguei nesse lugar, então foi muito legal. E por que que eu estou te dizendo isso? Eu confio tanto nessa qualidade, mesmo não estando mais ativa, que eu não tirei eles do ar. E eles não se perdem, eles são realmente atemporais, porque eles vão profundo, né? Foi um, um método de, de muita pesquisa, um método eficaz, eu dei aula durante 10 anos, eu produzi espetáculo durante 10 anos, então isso foi tudo testado. E tá lá, se um dia alguém der na louca, eu falo, ah, vou fazer... Aí tem curso de técnica de braço, tem curso de giros, curso de leitura musical, tudo no modo express, rápido, direto, porque antes tinha uma enrolação, lembra? Você pagava para comprar 30 DVD, né? Era tudo a mesma coisa, só porque vem o próximo e se compra, mas enfim. Então isso é como se fosse ali a minha caixinha da missão cumprida, tá ali e tal. Mas hoje eu não falo mais sobre a dança, porque atualmente eu não me sinto apta porque a dança de hoje, por mais que a gente não mudou no estar perdido, a gente inovou muito nas possibilidades. Né? E eu me considero, nem vou falar velha guarda, que a gente tem bem mais gente da velha guarda que chegou primeiro e tal, e eu ainda sou peixe pequeno entre os tubarões. Mas, na minha época, a gente tinha muito estudo, muita leitura, muito curso. E hoje as pessoas, não é só da dança, tudo é muito consumível, muito rápido. Isso é do mundo em geral. Mas, para mim, que sempre me considerei uma artista em primeiro lugar e uma estudiosa, é um desrespeito à maneira com que as coisas vão rolando. Então, você não respeita quem chegou primeiro. Você nem tenta entender a história de quem está se apresentando. Você já vem com o julgamento pronto. Tem uma dança linda, mas estão preocupados com a roupa. Ou se a música fala do, do lugar X, com a tradução Y. Ou se o termo que eu estou usando agora, ele está atualizado. Já disse alguém me corrigiu. Ah, não se fala mais rotina clássica, nem entrada em cena. É mise en scène. Tá, mas é a mesma coisa, só mudou o nome. Mas aí, quando eu mudo o nome, eu posso vender esse, essa novidade no meu curso. Né? Não, e foi até assim, foi tão inocente, né? porque assim, olha, não se usa mais. Eu, ok, eu sei o que é mise en scène. Gente, eu vim do balé. Né? A gente tinha um, um trabalho aí com teatro, com produção, mas eu, é, chegou nesse lugar do que pode e o que não pode. E aí, se tem uma coisa que eu tenho incômodo, é com a falta de currículo, entendeu? E eu sempre falo que eu não tenho problema se me chamarem de arrogante, sou porque posso, eu tenho lastro para isso, eu estudei para caramba. Né? E aí eu acho que falta esse respeito com o olhar do outro também. Porque por mais que eu estudei, isso não me capacita e nem me habilita a desvalorizar uma produção que está sendo feita. Então, eu prefiro me retirar, eu prefiro silenciar, eu prefiro falar, olha, isso para mim não está mais legal, então eu não aprecio, e ponto, né? Então, me dói quando eu vejo hoje, respondendo a sua pergunta, uma gama de gente muito inteligente, criativa, produzindo conhecimento legal, mas com essa régua, né? do lacre, da... é como se você chancelasse um conhecimento. Então, se você está fora disso, você já não é bem-vindo. E aí você vai criando aquelas pequenas comunidades, que o Bauman já dizia, só de quem pensa igual. Então, por exemplo, imagina uma menina que está começando, se ela escuta alguém dizer, ah, é a dança da deusa do sagrado. Aí ela quer pesquisar sobre isso na internet. Aí ela encontra um lugar que fala, imagina, não veio daí? Tem registro, tem história por trás disso, vamos lá. Essa menina já vai ficar tão triste, porque ela só queria aprender, tadinha. Aí ela vê fazendo um meme sobre isso, desqualificando a ignorância dela, né? Ignorância no sentido do dicionário. Então, essas coisas elas foram me causando incômodo. Porque, Ju, as pessoas podem não concordar comigo. Elas podem não gostar da minha dança. Mas vai entrar naquela questão que eu falo. Eu exijo respeito, porque eu sempre dei essa contrapartida. Né? e aí eu fico um pouco chateada, a gente tem grandes bailarinas que já passaram por esse caminho, a gente tem grandes bailarinas novas, a gente tem grandes bailarinas anônimas, em cidadezinhas, que elas não têm essa visibilidade, e às vezes rola um desrespeito. Então, quando chegou nesse momento, eu fui me desinteressando, porque justamente a dança para mim, ela nunca foi uma coisa só eu estou sempre buscando esse quartetozinho em volta dela. Eu quero saber, mas por que essa roupa? De onde que é esse contexto? Que mundo que essa bailarina vive? Por que essa escolha musical? Por que essa iluminação cênica? Por que essa, esse tipo de figurino? Por que esse prejeito é novo? Tá todo mundo fazendo? E aí eu consigo me entender, né? A arte, para mim, sempre foi nesse sentido. Tanto que eu nunca rolou isso. Às vezes as pessoas falavam assim, ai, ah, como é que é? Sabe aquela história assim, você dança pro seu marido? Isso nunca aconteceu. Porque na minha cabeça era uma coisa palco, artista, sagrado. E eu lembro que eu fui uma das primeiras a falar sobre contrato para bailarinas. Eu publiquei isso no livro, coloquei um link para download, porque as pessoas negociavam no boca a boca. E eu falei, eu, não, vamos organizar, vamos sistematizar. E não foi fácil. Porque você acha que o pessoal queria me falar, mas quando você ganha de cachê, Ninguém queria falar. Eu queria estabelecer, olha que louca, gente, eu queria estabelecer uma equação salarial, para botar lá no blog. Olha, na região norte vocês cobrem isso, tá? No Sudeste é assim. Se for um show de uma hora, é isso. Se for para dançar para um contratante, é aqui. Ninguém falava sobre dinheiro na
1: dança. Não acho louco, não, acho necessário, porque não a organização é? faz seria... todo mundo progredir junto. É. E não
2: seria mais fácil, né? E quantas professoras que viraram professoras muito rápido e abriram suas academias e seus estudos e faliram em dois anos? E quantas meninas pagavam o figurino e a maquiagem e a roupa de R$ 1.200 e depois não usava mais? Então, assim, eu, eu sou... Gente, antes de ser mãe, eu já era mãezona. Eu queria colocar esses esquemas. E hoje, eu acho que realmente isso ficou desnecessário, Ju. As pessoas não precisam mais disso. Isso já foi estabelecido. Não por mim, tá, gente? Por várias grandes bailarinas. A gente tem a internet, que no final dos anos 90, para o começo dos anos 2000, não tinha. Né? O meu livro ele, ele tem 25 referências no final. Foi um trabalho difícil. Ele demorou 12 anos para ser escrito. Hoje, você escreve um livro em um mês, porque você tem um arcabouço literário gigante na internet, à sua disposição. Né? Então, eu acho que eu não tenho mais nada a servir eu tenho um conteúdo bom que me foi dado e conquistado, mas eu não consigo mais me colocar nesse lugar. Primeiro, porque ninguém quer. As pessoas... Eu acho mesmo... Eu agradeço quando você diz ah, é gostoso te ouvir falar sobre dança, mas eu fico pensando, será que as pessoas querem mesmo? Ou elas só querem o like, o engajamento? Eu não sei. Estou meio assim. Acho que talvez desacreditada né, nessa, nessa parte. Mas, segundo, porque eu acho que eu teria que estar mais ativa, assim trocando mais, convivendo mais, analisando esses aspectos que eu gosto para poder falar algo. E terceiro, porque me consome muito tempo. E eu sou uma mulher muito ocupada, sabe, gente? Então, é, eu acho que hoje pensar sobre dança é isso. Para mim é tudo com muita profundidade. Então, eu não consigo mais nem júri. As pessoas me chamam para ser júri aqui no interior, onde eu moro, na região noroeste do estado. Eu fiz um nome, né? Eu falo que a gente não é famosa mundialmente, mas regional eu posso garantir, local, assim, né? Rola. Mas eu já, eu nego, eu falo, não, não dá. Eu realmente me retirei, porque eu acho que é injusto. A gente precisa ter um olhar mais fresco, né? Para as coisas que estão vindo. E eu, no começo, me retirei por conta de um problema de saúde, que foi a esclerose sistêmica, que me fez parar de dançar por quase um ano. Então, ali eu já achei que tinham se fechado tudo para mim, que eu já não serviria mais. Os médicos diziam, né? Você nunca mais vai dançar. Mas depois de um ano, eu falei, não, não é isso, eu sinto falta, é isso que eu quero. Joguei fora a medicação, não façam isso, tá, gente? Teve todo um contexto para isso. Mas sarei e voltei a dançar, voltei a produzir show, voltei a produzir espetáculo. E aí, a maternidade, aí a vida foi se acumulando de outras mil funções e eu falei: não, agora a dança realmente chegou no, no fim de ciclo. Ju, para mim é muito de boa fechar uma porta. Eu não tenho nostalgia, não me dói, justamente porque eu vivo muito intenso o processo. Olha que maluco. Né? Como eu falei, eu nunca imaginei que eu ia para a Índia representar o país e falar para uma ONG e fazer show todos os dias. Eu nunca imaginei que eu ia ter um livro lançado na maior casa de dança do país, que o lançamento foi na Canel Calile, né? Eu nunca imaginei que eu ia ser convidada para dar aula na escola da Lulu em São Paulo. Eu moro numa cidade de 20 mil habitantes. Então, a gente chega nesses lugares, mas é o processo que é o bacana, né? E eu senti que eu vivi todo esse processo e na hora que ele começou a exigir demais da minha paciência, eu desisti. <risos> ser é sincera, gente, não vou mentir. Então, assim, é uma portinha que eu fechei com muito carinho, com muita gratidão, fiz amizades incríveis, né? Eu tenho você, minhas... eu tenho muitas amigas da dança, casei muita aluna, fui madrinha de casamento de muita aluna, tenho muita amizade com quem foi minha professora, nossa, então virou coisa da vida mesmo, né? E aí é uma portinha que eu, que eu acho que é legal dar o um espaço para quem está na ativa, para quem tem essas ideias em concordância com o mundo que a gente vive, eu tô cada vez mais num processo de selecionar as coisas que me gastam energia e aí a dança, acho que ela ficou assim, né, como eu falei desde pequena eu faço balé, eu comecei com seis anos, só com dança do vento foram 23 anos eu posso dizer que agora eu quero descansar, falei muito né, você vai ter trabalho, vai ter quatro partes esse podcast <risos>
0: Eu só tenho a dizer com tudo que você falou para mim. Bom, primeiro que eu entendi tudo. Eu acho que eu entendi. Não, não estou... <risos> não, não vivi o que você viveu. O que você viveu, mas... Às vezes eu acho que a dança do ventre vive... Ou, ou a dança oriental, a dança do ventre, ela vive no, no, no mundo... Da, da, ele vive, vive na terra do nunca. Então, quem, quem pertence a essa terra do nunca, tá ali no nunca. E aí, como você falou, me deu uma impressão, assim, né? as lacradeiras sem vazias, com, com verdades fadadas, com coisas que já foram. Às vezes eu tenho essa impressão. Às vezes não, muitas vezes. Então, é, é, eu, eu só me vejo, assim, fechadinha no meu mundo, como eu sempre falo, no mundinho da lua. Então, eu tive uma reflexão muito grande quando você foi falando, Luiz, eu falei, é, é, é porque realmente existe, existem pessoas que, que estão ali só por estar, ou não sabem, não tem respeito nenhum ao que foi, ao que foi feito já, e etc. E, e a minha visão, o que eu vi é que você é uma visionária, né? Óbvio, você, como você falou, eu vim com, vamos fazer contratos, vamos, aqui você devia cobrar isso. Gente, quem fez isso? Ninguém. Então, mas quem viveu a certa época no Brasil, da dança, sente. Eu não conhecia você naquela época, mas eu não sabia que alguém estava fazendo isso. Olha, isso é necessário. Imagina, uma cobrava sei lá o quê, outra sei lá o quê, a outra ia de graça. E até hoje é assim. Né? E é como você falou, quer dizer, a, a, a roda está lá rodando ainda e ninguém se achou. É uma terra do nunca, né?
2: É que tem, é um ponto, Emily, obrigada, e eu, eu gosto de, de falar disso e pensar isso, né? é que a nossa dança, a arte da dança do ventre, que para mim ela é uma arte, ela justamente ela tem um empate consigo mesma nessas categorias. Então ela quer se colocar como arte, mas ela se recusa a se organizar. Né? Nós não temos uma, um acadêmico, um método, você tem métodos incríveis, só que cada uma usa o seu. Tá? Não há uma, uma coisa universal. Então, as pessoas dificilmente têm um MEI, têm um contrato, fazem uma coisa legal no sentido profissional. Tá? Vamos trocar assim, arte para profissional. Então, assim, ah, eu quero uma dança do vento profissional. Para você ser profissional, você tem que ter contrato, um MEI, um registro, pagar seus impostos ou uma nota fiscal, você tem uma companhia de dança que presta serviços, e aí você se organiza. Isso é muito raro. Para você ser um artista, você tem que ter um embasamento teórico, uma produção, uma compilação que não é só a sua dança e o seu solinho. né? Tem a ver com a iluminação cênica, com aquela música, com a dinâmica do espetáculo, com as nuances emocionais que você vai trazer para o seu público. Geralmente é festival de academia, juntei tudo, ponto final. Está tranquilo. Aí você tem um contexto social que coloca lá a tendência de moda, os corpos, antes eram só corpos padronizados. Hoje a gente tem essa discussão de outros corpos na dança do ventre, outras pessoas ocupando esses espaços. Só que isso não foi um movimento que surgiu da dança, ele é consequência da sociedade, de como a mulher foi se encontrando e isso também chegou na dança. O que é muito bom, abriu-se mais um leque. E aí a gente tem esse contexto também das origens. É um monte de... Como é que é? Uma tribo cheia de cacique querendo mandar. Na verdade, não chegou ainda. A gente tem literaturas incríveis... E cada uma sobre uma ótica, né? E aí, como você se coloca? Eu acho que o mais bacana, pensando na arte da dança do ventre, é justamente isso. Qual que é o meu objetivo com ela? Se é para ser concurseira, se é para ter o meu próprio estúdio, se é para ir para os palcos, se é para fazer turnê. E aí, cada caminho tem o seu método, o seu objetivo, gente, eu adoro, eu gosto de tudo, eu acho que pode tudo, desde que você tenha bom senso, eu sou super apaixonada pela criatividade, e eu desisti dessa coisa de organizar, porque eu entendo que isso é muito maior, né, a gente fala, ah, mas o balé é organizado, mas, gente, ele, ele veio séculos antes, e ele já veio num sistema imperial muito organizado, eu não, eu não acredito que vai ter esse dia, que a dança do ventre vai ter uma nomenclatura universal. Imagina, isso não vai acontecer, sabe? Mas eu gostava da ideia de pensar que era. E hoje eu até me, eu me reformulei, porque eu falei isso serve a quem? Não continuou a arte? Não está aí muito bonita e tudo funcionando? Né? Eu só fico realmente sem paciência com essas profissionais que vendem seus cursos em cima de um conhecimento que já existia, e só trocam o nome, ou colocam um método novo, e aí é a coisa também que não dá para culpar a dança do vento, porque é a consequência do mercado que a gente vive. O creme que eu passo no cabelo tem mais 30, com a mesma fórmula, só troca o rótulo. A roupa que eu estou usando é aquele negócio, né? tem na Shine, na Shopee, e tem na Zara. E a dança ela acabou entrando nesse lugar. Então é uma decepção minha, comigo, porque eu a colocava num pedestal. Aquele sonho mesmo da menina bailarina que viajava muito longe para poder ter uma aula. Então, eu tinha aquilo para mim como algo muito especial. E quando eu vi que ela foi se rendendo ao mercado, à sociedade, ou à lacração, ou sei lá o quê, eu falei, olha, é melhor me retirar. É, porque foi esse esquema para mim. Né? Não é, entendam bem, que eu desprezo ou minimizo o que a gente está produzindo hoje. Tem muita coisa legal, tá? É que eu já não tenho mais de fato interesse de ver. Eu vejo break, eu vejo pop-locking, eu vejo twerk. Eu amo essas coisas de, como é que chama? Fit dance, you can dance, you can dance tudo. Adoro. Se vocês falarem, que vídeo de dança que você assistiu hoje? Eu vejo muito flamenco. Eu sou apaixonada por sarabaras. Então, quando eu penso na modalidade de, de arte que se enquadra na categoria dança estabelecida, hoje eu consumo esse tipo de material. Não tem dança do ventre na minha busca. Então, isso né, se encerrou, se acabou. Agora, vou contar aqui. Eu tenho saudade de fazer aula. Isso eu tenho muita saudade. Eu amava, o Brasil tem professoras incríveis, professoras mesmo, não modistas, professoras, e eu adorava, a minha vida toda foi essa, eu ia para São Paulo, eram uns workshops de três dias, né, gente? A gente dormia, acordava e estava lá. Hoje meu corpo físico não consegue mais essa coisa intensa, então acho que é a única coisa, né, talvez, talvez eu já estava com essa pergunta engatilhada eu mesmo já estou respondendo. Tenho saudade de fazer aula, sempre fui muito disciplinada, é uma coisa que eu sinto falta, e produzi espetáculo, eu produzi 10 espetáculos muito grandes aqui na minha cidade, a minha plateia era duas, três mil pessoas, era uma coisa imensa que eu ficava um ano preparando, e aí eu escrevi sobre isso também no livro, como captar recursos, como conseguir patrocínio de grandes empresas ou apoio do governo, como lidar com o pessoal do staff? Como você vai falar com o iluminador que não dá para usar o strobo enquanto quadril mexe, senão ele congela? Era uma linguagem que não existia. Eu ficava buscando isso. Né? E aí ficou no, no livro. Quem leu, leu. Quem não leu, está lá para download. O blog eu não tirei do ar. Ele ainda existe. Tem, tem muita coisa ali. Só que eu que falo, tudo isso foi produzido e hoje eu acho que não... Há 10 anos, alguém, alguém me conheceria. Hoje, eu acho que seria uma novidade. Mas quem que é essa Luciana Ruda As antigas vão lembrar, né? E é isso. E eu acho que isso também faz parte da vida, gente. Porque, ai, não é todo mundo que é um Baryshynikov, né? Que aquilo é atemporal, uma personalidade da dança que vai carregar o mundo, né? E eu adorava Baryshynikov, porque ele dizia, primeiro a técnica, depois a diversão. Então, acho que foi esse o meu caminho na dança do ventre. Eu quis aprender muito sobre a base, o embasamento. E aí eu me diverti, muito. E quando me diverti, falei, ok, agora missão cumprida, fechei a portinha, vou lá gravar um podcast com as meninas, mas agora sobre outros assuntos. Deixo a dança com elas, que eu fico com as outras. Amenidades ou
1: coisas importantes chamar. Mas é isso aí, não dá tempo de a gente fazer tudo, né? Tem, tem hora que você tem que priorizar algumas coisas e outras não. Não são todos os episódios que são dedicados a isso, mas a arte, né? Como um toda, ela tá sempre aparecendo. E eu acho, assim, de tudo isso que você contou pra gente, Lu, uma coisa é, me preocupa mais ainda sobre a dança no Brasil, porque no mundo árabe você tem professores, treinados. né É diferente ser um, um professor, um treinador, um diretor artístico, existem níveis de formação. E a dança, assim como a música para as ciências orientais, para as artes orientais, elas eram ciências mesmo. Eu comecei a dançar também numa época que a gente tinha o privilégio de ter aula com professores árabes antes, que estavam inseridos naquela naquela filosofia, naquele sistema. Então, quando você treinava um bailarino ou uma bailarina, isso estava muito de acordo com a música e com aquele sistema. Quando o negócio veio para o Brasil e ele se desvinculou da fonte, da origem, ele perdeu muita coisa. Não porque as pessoas fossem ruins, pelo contrário, como você falou, tem professoras muito boas, mas porque elas não sabiam. Elas não tinham tido um treinamento dentro da cultura, né? E muitas nem falavam o idioma, não falavam nada do idioma, estavam fora da colônia. Então, eu acho que a gente perdeu muita coisa. É, e, hoje em dia, o que está fazendo muito sucesso no mundo todo está muito desvinculado da tradição árabe. O que não é ruim, tem coisas maravilhosas sendo feitas, mas naquelas pessoas que se afastaram completamente, tá? Porque essas que ficam no meio do caminho entre uma coisa e outra, elas falam, ah, eu faço dança tradicional. E não faz, de tradicional ali tem uma gota. tá tudo diluído num montão de... de não sei, sabe, Não, ou aprendi errado, ou entendi errado, enfim, então eu fico pensando às vezes, que talvez se a gente tivesse uma coisa assim mais organizada, talvez ainda te interessasse, ainda fosse uma coisa que, né, que você de repente encontraria um lugar, então deve ter muita gente que assim como você também, meio que encheu o saco assim, falou, pô, afinal de contas, o que que é isso aí, né, a gente vai fazer esse negócio quando você ou não vai? Então, é isso que eu fico pensando, né? Fica meu recado aí, que não, não é uma coisa negativa, pelo amor de Deus, entenda bem. É só que eu acho que a gente está só começando. A gente começou a entender esse negócio agora. Com certeza, tem mais coisa pra gente desbravar nesse território. Tem muita coisa. Então, vamos, vamos soltar, assim, um, um raio de luz aí. Falar o pessoal, né? Que esteja você no momento de dançar, ou se você está dando tempo... Enfim, o que quer que seja, não perca esperança, saibam que a gente ainda é uma semente aqui no Brasil, né? A gente começou uma plantinha pequena, ela tá começando a colocar o rostinho para fora. E vamos esperar que a gente consiga, de alguma maneira, também preservar um pouco da dança mais, mais artística, porque, de fato, o mercado deu uma bagunçada aí. Eu também não estou contente com o que eu vejo às vezes. O Ju, e falo, é, e é muito
2: mas... importante, não, é, desculpa, é que eu queria pontuar uma coisa, né, é que do jeito que eu tô dizendo aqui, eu acho que é legal a gente contextualizar, essa palavra é importante para mim, porque a gente não pode usar de anacronismo para justificar as coisas, eu não posso pegar o que eu sei hoje para justificar o que acontecia naquela época, que criticar aquela época, eu acho que essa é a minha pira maior. Naquela época as pessoas faziam o que elas podiam com o conhecimento que elas tinham e hoje as pessoas já fazem com outros conhecimentos. O Brasil, a gente tinha uma referência que era Eixo Rio-São Rio Paulo, na, no, no Brasil, no início da Dança do Ventre. E a gente tinha Canel Kalili e Shangri-La House, vamos colocar os nomes aqui, Jorge e Lulu. Juntos ou separados, eles ditaram muitas coisas e levaram muitas meninas para muitos sonhos. Nenhuma dessas casas existe mais nos moldes que existiam, né? A Shangri-La fechou, a Canel Kalili está em outra direção, outras escolas surgiram, outros profissionais surgiram. Então, é como se aquele boom que veio, junto, por exemplo, com a novela O Clone, hoje a gente tem outro olhar. Na época do clone a gente amava, hoje a gente olha a já, a gente dá umas risadas até assim, a gente consegue ver um negócio caricato, né? Naquela época já era, mas hoje a gente fala nossa, sabe? Assim, o que eu estou querendo dizer é que as épocas elas vão mudando e eu acho muito injusto a gente usar dessas referências para criticar o que tem agora ou o que veio antes. É esse o meu ponto. Então, como eu sou uma pessoa do antes, o agora para mim ele ele é novo, tá? por vezes até interessante, mas ele me causa um desconforto porque eu reconheço muitas coisas que eu já vi. É a coisa do estímulo. Né? Mas eu preciso deixar isso muito claro no, nesse podcast para passar para as pessoas, porque até há muito pouco tempo eu estava presente nas rodas de conversa com convidados incríveis, com trabalhos sólidos, porque isso o podcast tem de legal. E vocês vão me ver de vez em quando falando sobre dança. Quando a agenda bater, quando tiver um convidado que eu também me alinho, ou quando for uma novidade que eu também posso, porque, gente, além de ser, nem sei se existisse, podcaster, sei lá, eu sou mãe, eu sou terapeuta, eu faço uma, um trabalho com mulheres muito forte, que a gente pode falar disso talvez depois, né, sobre o feminino, a cidadania, os direitos das mulheres, a minha agenda, ela realmente ela é intensa, e é, e é bem a bailarina povo né, porque se fosse só dança, ok, mas uma hora eu estou aqui estudando teologia, outra hora eu estou na psicologia, outra hora eu estou dando comida para o meu gato, outra hora eu estou ajudando a minha filha, outra hora eu estou dando uma palestra para mulheres que não têm absorvente, que moram em comunidades que não têm absorvente. Aí eu vou falar com empresários para captar fundos, para comprar absorvente para essas mulheres. Então chega uma hora que eu penso em sentar e falar sobre a dança, ela ficou fora da minha lista de prioridades. Tá? Não é que ela não importa ou as outras coisas são maiores é que hoje eu tenho essas outras prioridades, saca? então eu só queria deixar isso muito claro e, e é com muito carinho, quando posso falar sobre dança eu vou trazer mais essas coisas do que eu vivi mesmo né? e quem quiser ouvir eu fico feliz porque eu adoro lá mas respeito quem ainda persiste desejo boa sorte e torço para encontrar uma que alguém me mostre e eu fale ela me faça chorar, porque para mim a dança é isso, é ver a apresentação e acabar chorando sabe, em outro mundo é algo que me eleva, assim, eu me emociono só de falar, porque me vem a lembrança dos shows que eu já vi e dos momentos que eu consegui fazer isso com a plateia, porque não tem coisa mais gostosa que você descer do palco e alguém vir te abraçar chorando, né você fala, meu Deus, eu cheguei no coração dessa pessoa, e eu só movimentei meu véu eu acho isso mágico, eu tenho muita lembrança boa desses momentos. Então, eu só queria deixar registrado, a gente vai encerrando por aqui, porque tem muito assunto, gente. E depois, vocês sintam-se à vontade para interagir comigo. Digo desde já, não usem anacronismo, não julguem o que vocês vivem hoje, o que a gente viveu lá atrás, cada época é uma época, é sobre isso e tá tudo
1: bem. <risos> É nesse ponto que a gente queria chegar. Olha, acho que ficou bem, bem claro, né? bem explicadinho, e também tem várias reflexões interessantes aí sobre o, o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente quer fazer e onde a gente quer chegar. Então é muito bom. Lu, obrigado por você falar sobre isso. Emília, obrigado por estar aqui segurando nossa mão, porque é sempre, é sempre profundo né? o negócio. É.